You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Ja, välkommen Anne-Marie Saxlund till dagens podcast i serien till stedevärna ledelse. Väldigt glad för att ha dig här. Och du har ju många års erfaring i ledelse, men de sista 15 åren så har du jobbat som konsulent och psykoterapeut i firma Sund ledelse. Kan du bara förse lite vad du driver med? Ja. Alltså i Sund ledelse så jobbar jag med ledarutveckling först och främst och så jobbar jag med coaching av olika folk och det kan vara både ledare då och alla möjliga andra. Och så jobbar jag också med parterapi. Men varför du har snackat om att detta med kommunikation i ledelse är er så viktigt. Varför har det blivit så viktigt idag? jag tror mer än någonsin för att i denna digitala världen vi lever nu, hvor allt haster och ting ska göras så fort som bara det och man har er minst möjlig betänkningstid, så tänker jag det att verkligen mötas och klara att snacka samman. Det är er liksom det som är er ledelse. Och hvordan, hvordan jobber du med det til, med ledelse? Altså, hva er det liksom, for dig? hva er liksom essensen i kommunikation? Mm. Så hvis jeg skulle svare veldig fort på det, så er det jo veldig fristende å si at en leder som får til at medarbeiderne føler sig sett, hørt og bekreftet, mm. det er liksom kanskje essensen av det å føle at den har det bra på jobben. Mm. Jeg tenker at det, hvis du klarer det, så kommuniserer du på en måte som är att det du prövar att fortälla någon mm. blir upplevd akkurat så som du har tänkt och tänkt att du skulle uppleva. Men hur lärer du ledare detta? Mm. Och vad slags har du till det? Ja, altså det är er ju det stora frågeställan hur kan man lära sig kommunikation? Och som gestaltterapeut også, så jobbar vi jo mycket med hur man påverkas av andra och hur man påverkar andra. Mm. Så det vi jobbar mycket med det är er att være bevis på sin egen rolle. Vad man lägger märke till blir man förstått får man liksom beskeden över får man de goda dialogerna eller uppföljer du lärare dem och så hur man ställer uppföljningsfrågor för att säkra att den som ja, ja. medarbetaren eller lyttern tolkar ja. ting i den hänsikt som ledaren har med ja det kan det vara för exempel mm. men också att den lägger lite märke till om om en syns att alla förstår vad du menar om en syns att de får gehör om en syns att folk virker intresserat eller om de virker som de ikke trives, det är er jo en väldigt sån syretesta på om du mm. måste ha uppnått det du önskar eller ikke, da. Og det du jobber, du jobbar jo genom dialogform med ledaren så den måten du har kommunikation med ledaren på blir jo då blir jo learning by seeing. Altså, de lär ju att se dig så det ja. du lär bort är er också din måte att kommunicera på. Ja. Och lytte och vara ett bekräftande. Mm. Og det kan ju vara för exempel en sån enkel ting som att checka tolkningar att väldigt många gånger när vi kommunicerar så, så tror vi vi vet vad den andra tänker och så durer vi väg. Mm. Vet inte om du har varit bort i det, det vill jag tro att du også ja, det har tenkt, Ja. Och det är er det väldigt spännande att checka ut det som jag tänkte runt hur du har upplevt saker stämmer det så att man får en lite sån undersökande hållning på det. Men är er det väldigt mycket miskommunikation eller missförståelser idag? Upplever du det? 
Jag upplever att det är er en del oenigheter runt hvordan man ska snacka sammen. Och det det går på att det blir så fort missförståelser fördi man kanske ikke sier det akkurat som det är er, eller man ikke har uppföljningsfrågor eller att man ikke helt är er enig om hvor man ska ha olika förväntningar och så blir det väldigt ofta att samtalen ikke får en sån god essens Ja, fordi det er en bok som jeg har på listen over anbefalt litteratur i programmet, som er av Shelley Turkle, som er en forsker som har forsket veldig mye på teknologibruk blant barn og unge. Og en av de siste bøkene hennes, hvor hun egentlig skulle skrive om barns og unges teknologibruk, men fordi hun da i samtaler med lærere, med foreldre, med elever, fant ut at veldig mange barn og unge har problemer med akkurat det du snakker om. De har veldig problemer med och kommunicera på en riktig måte ansikt till ansikt. De kan sända ut mycket och kommunicera också fel digitalt, men minst de har väldigt sån spärre. För exempel gör du slut med kärsten ansikt till ansikt och det kan virke som om också vuxna blir lite eh, påvirket av att vi alltid har smarttelefoner och mobiler och att vi alltså vi gömmer oss bak teknologin så den boken hennes den heter Reclaiming Conversations och det boken handlar om inte teknologibruk men det är er liksom hur man tar tillbaka den gode dialogen, den gode samtalen i hjemme, på arbetsplatsen och ellers. Hva tänker du om det? Jeg synes det er veldig spennende du sier, og jeg, jeg, jeg synes jo flere og flere snakker om nå at de ønsker att ha bedre samtaler än de faktisk har, og de lurer på hvordan skal jeg klare å gjøre det. Mm. Og jeg tror veldig mye handler om at du er lite i kontakt med dine egne følelser og dine egne behov, og at du tør å be om det du trenger. Kanskje i stedet for å vente og se om du får det, rett og slett. Mm. Tør å være ærlig på at nå er jeg usikker, eller tør å være ærlig på at jeg, jeg kjenner kanskje at jeg ikke får nok feedback, eller jeg lurer liksom på, er du fornøyd med mig? Du tør å spørre de spørsmålene. At leder også skal vise en sånn sårbarhet. Ja, jeg leder også, men også medarbeidere, at man ja. på en måte har en sånn åpen dialog, så at man tør å tør å, å spørre dem Lavt, å lure på. Ja. Men, men lærer du dem også i forhold til hvor de skal ha kommunikation, hvilke steder, og hvordan de skal sitte? Er det sånne ting du tar opp på? Er, har det betydning for mm-hmm. å få til det? Altså, jeg tenker jo de arenaene man velger er veldig vesentlige. Og det er klart at hvis man for eksempel skal ha en litt utfordrende samtale, så er det jo veldig vesentlig at man kanskje er litt skjermet, og at man har litt tid, og at det er eh, på en sånn måte at, at den du snakker med føler sig sett og inkludert da. Mhm. Mm. Så du så apropos det där med vanskliga samtaler. Mm. Hvordan upplever du att ledare förhåller sig till det mm. idag? Alltså det jag erfarar är er att att många ledare syns det med vanskliga samtal är er väldigt vanskligt och att de inte helt har träning på det och kanske manglar lite metodik på det då. Och kluet kan ju liksom vara att försöka la med vanskliga samtal så så attraktivt som möjligt då mm. för den du kanske ska se si det som inte är er så grejt att se. Si. Mm så att det och lära sig tekniker runt det kan vara väldigt väldigt väsentligt. Det är rätt och slett eh, angsten och frykten för att bli inkallad till en sån samtal. Ja, nettop. Mm. Och jag tror nog att det att bruka tekniker för att träna sig kan göra att det blir mycket bättre. Vad så tekniker tänker du på då? Mm. Alltså vi plejer att snacka om de fyra F:erna då. Mm. Och det det första det liksom är er alltså förbereda sig. Ja. Ikke sant? Å tenke litt igjennom hva er det faktisk jeg skal si, da. Eh, og det andre, det er å tenke på formen. Hvilken form skal jeg ha? Og da er dette med å være vennlig og inkluderende og rolig, men tydelig, veldig vesentlig. Veldig vesentlig. Og for mange kaster du ut og er litt sånn hissige når de skal fortelle noe de synes ja. er litt ille. 
Och så den tredje F:en, det är er det med att få fram dina egna behov som leder. Mm. Och det är er en lite sån taktik som kan vara ganska lur att du på något sätt säger att när du inte levererar de talen vi är er eniga om, mm. så är er det på en masse peppe fra styret. Så mm. jeg har litt søvnløse nettet for tiden, og, og synes det er litt utfordrende når ting ikke er på stell. Rett og slett å vise, ja. være ærlig. Ja, rett og slett å være ærlig, for da kan du kanskje få litt mer interesse mm. og, og empati fra den andre, enn at den går rett i forsvar. Som ja. jo er kanskje det som gjør at det ikke samtaler blir så god. Mm. Og den siste F'en, det er også å finne ut hvordan har den andre det etter samtalen. Ja, rett og slett spørre. Ja. Ja. Rett og slett spørre hvordan har du det nå? Ikke sant? Så enkelt nettopp, hvordan, og så vanskelig. Ja, hvordan var dette for dig ikke sant? Ja. Mm. Mm. Nei, og det er det som er paradokset, er at det du snakker om er jo veldig basic og veldig enkelt. Ja. Og allikevel kanskje det vi trenger aller mest ja. i dag da. Ja. Men gir du noen råd til ledere i forhold til hvordan de kan strukturere og organisere hverdagen sin, slik mm. at de får tid til disse gode samtalene? For det handler jo ofte, mange ledere sier at de har jo ikke tid Det er akkurat det, og veldig mange ledere, de havner jo i dette hamsterhjulet med at det er veldig vanskelig å, å få tid til å snakke sammen. Og jeg tror at eh, vi pleier å snakke om at man må rett og slett ståsette sig for å sette tid for det for de gode nærværet og de gode samtalene. Og det som jo er, er at hvis de gjør det lenge nok, så vil de merke resultater. De vil det? Ja. For, sier det lederne du, konsult, altså, lederne som du er coach for? Lederne sier det, absolut, at når de klarer å, å følge opp bedre, og ha de gode samtalene og sette tid, mm. så ser de veldig fort bedre resultat. Gjør de det? Ja. På tallene også? Absolut på tallene. Så at det er liksom noe med å holde ut i det som er litt uvant, og, og tenke at ting går for tregt, men å holde ut ja, i det, så da vil du fort få medarbeiderne med dig. Det er jo veldig mye snakk i ledelse om hvem som passer til å være leder eller ikke, men det du sier er at det er også ting du kan lære dig, at mange har forutsetninger for det. Absolut. Mm. Og jeg tenker det viktigste er at du lærer litt om hvordan effekt du selv har på andre. Og ofte så tenker du at du er kanskje veldig flink til å kommunisere, du tenker du er rett på, og så er du kanskje ikke det. Så det er litt viktig å få litt feedback fra andre, hvordan de opplever dig og og om det er noe de ønsker sig for att ha enda bedre samtaler med deg. Mm. Men er det sånn at du anbefaler 360-graders evaluering, som er jo noe jeg også ja. jobbet med, som er sånn, jeg bare sier kort, mm-hmm. uh, at uh, du intervjuer eller gjør spørreundersøkelse blant dine overordnede, sideordnede og underordnede. Mm. Anbefaler du det? Mm. Det er absolut. Og det er mange måter å gjøre det på, men jeg tenker akkurat den øvelsen der kan være veldig nyttig, for at da kan du få sammenfattet inntrykket andre har av deg, og kanskje få litt mer selvinsikt. Jeg tenker det viktigste med sånne verktøy er å ha en dialog om resultatene etterpå. Ja. At uh, forsvarene kan jo være gitt under forskjellige. Og du kan, kan du også, du kan, man kan jo strenke seg at man kan kanskje gjøre det på egen hånd også, at man tar noen samtaler med... Absolutt. Absolut. I starten av de lederkursene vi har, så pleier vi alltid å be de innhente litt feedback på hvordan inntrykk ja. de gjør der ute. Da, og det mm. kan være veldig nyttige opplysninger de får da. Ja, det, du, hva er ledelse for dig? Jeg spør jo alle om det. Ja. Det er veldig interessant å høre hva du tenker ja. ledelse ja. som begrep og fenomen innebærer. Altså, det er jo fristende å svare langt og innvikle litt på det, men det jeg pleier å si at ledelse for mig det er rett og slett kommunikation. Mm. Og jeg tenker at man kan ikke lede hvis man ikke har kommunikation sin i et system. Mm. Og at det er på en måte det det handler om altså, for mig. Og det er det som man, når man får til det, så er man god leder. Ja, det er man god leder, ikke sant? Og hvis vi tenker hva er, hva er god ledelse, mm. så er det jo fristende å, å si at jeg tenker at god ledelse det er også 
skapa en engagerad engagemang uppslutning runt något mm. och att vägen dit blir meningsfullt. Mm. Och kontra liksom dålig ledelse som kanske skapar förvirring och tvivel så är er det väldigt lätt att så skälla ut god och dålig ledelse på om du klarar att skapa begeistring eller inte där borta då. Rätt och slett och det märker du ju ganska mm. fort. Ja. Men vad upplever du du har ju varit ledare själv vad upplever du har varit ett av dina höjdpunkter som ledare? Ja. Um, vet du, det husker jeg faktisk veldig godt og det er, det er så länge som cirka 20 år siden og da hade en veldig god mentor som gjorde mig oppmerksom på at at ikke jeg trengte å være så flink jeg trengte ikke å, å gjøre ting riktig jeg trengte ikke å være så streng og så beslutte så mye mm. men det som kanskje var greia det var att være mer menneskelig og møte folkene mine der de var ja. og det var en sånn utrolig opplevelse for at når jeg begynte med det så fick jeg mye bedre resultater Det gjorde jeg, ja. Og da kunne jeg være mye med mig selv, og hva det var det verre her. Du kunne slappe mye mer av. Du, være, du var ikke så flink nei, hele tiden, liksom. du skulle være perfekt. Du aldri fikk prestasjonsdangst da. Nettopp. Så det var en veldig stor opplevelse, så efter det så begynte jeg virkelig å bli interessert for dette med det mellommenneskelige innenfor ledelse. Det å, det å virkelig se den du snakker med, og forstå hvordan han eller hun virker, og, og hva han er drevet av, mm. på en måte det, det ledelse ja, fordi, handler om. Ja, jo. På handelsskolen B så lærer vi jo alle studentene som går på, siv- på økonomistudier her er å være veldig flinke faglige. Ja, ja. Og de går jo ut liksom, med bevis og diplomer, og ja. de lærer å være flinke, og så fortsetter å være flinke, flinke, flinke. Ja. Og så er det ikke det som nødvendigvis skaper resultater, så blir de veldig frustrert. Så kommer de tilbake da. Ja. <laughs> Fordi de skjønner at det er andre ting som spiller in og det er det du sier er at du må ha en faglig trygghet, men det holder ikke egentlig å bare være veldig faglig flink. Du må tørre også vise menneskelighet og sårbarhet. Ja. Jeg tror det er kjempeviktig, og, og du spurte mig lite om det i sted egentlig, dette med om ledere bør være sårbare, og jeg tenker at det er, det er alfa mega at når du tør å være en rollemodell og si at nei, vet du hva, nå fikk jeg ikke dette helt til, eller vet du hva, nå er jeg litt usikker. Mm. Det skaper veldig interesse og engasjement, og da, da kan lederen være en god rollemodell for det, at det, Noen ganger så må vi ta feil tog for å komme til rett station. Det er liksom mm. sånn det er. Mye mer takhøyde for å gjøre feil, rett og slett. Mye mer takhøyde. Så gjør det så kanskje mindre feil også. Angst er jo, skaper jo feil. Ja, det... Hvis folk er mer rolig. Ja, det Men, gjør det. Men um, um, hva tenker du, dette her med, vi har snakket om dette med ledelse i dag, og at ledere kan føle seg veldig ensomme. Ja. Og samtidig så har vi det på den andre siden at mange medarbeidere føler at de ikke har kontakt med lederen. Mm. Og det har vi sagt om at det kan være en årsak til det, er jo at det er for mye digital information, altså for mye gjennom det elektroniske, ja. og at det er for mye information, det blir veldig fokus på å gjøre, gjøre, gjøre. Men ja. hva kan man gjøre? Hva tenker du man kan gjøre med det? Hvordan kan man få til i en avdeling, en organisasjon, mm. Mm. kan man få til at at ikke det blir denne kontaktløsheten mm. mellom mennesker? Det er et veldig godt spørsmål, Donatella, og jeg tenker at en ting som ledere kan gjøre, det er å sette litt rammer for hvordan skal vi ha det hos oss. Mm. Og tenke for eksempel at de skaper noen arenaer hvor man uh, har en kultur, hvor man har noen trivselsregler, og blir liksom enige om hvordan skal vi ha det hos oss. Mm. For eksempel være litt sånn uh, nøye på det at vi skal snakke med og ikke om, men det kan høres veldig sånn mm. banalt ut, men det ser vi har veldig stor effekt å være litt enige om det og kanskje ha en eh, kultur hvor vi kan gi hverandre feedback, og rydde opp i ting med en gang, mm. så at det blir eh, en sånn korrigeringsaksept i teamet, eller blant medarbeiderne. Men tenker du da, fordi det er veldig lett å sende mailer, og sms'er, ja. og, ja. men du tenker da at da skal man ta sig tid til å bare møte vedkommende, eller kanskje ta en telefon, telefon ja. hvor man hører stemmer, er jo... 
Jag tänker i alla fall inte mail och jag tänker regel att man man ska mötas eh visst det är er möjligt men eh, också telefon att det är er väldigt ordat att rydda upp i ting och varför snacka samman. Men ja. jag tänkte också på att eh, ett helt team eller en någon fler medarbetare kan kan ha någon arena där de snackar liksom ödetydligt om hur de har det och kan man på något sätt lösa lite upp i ting så att eh, inte ting går och så surrar. Det tror jag är er väldigt viktigt också. Men vad tänker du sån som um Jag är er på en arbetsplats hvor vi bara har er cellkontorer så vi ser varandra liksom ja vi har liksom felles luncher och eh hur kan man få till då man installerar liksom någon fasta rutiner för att man mötes och fejer bursdagar eller tänk har du snackat med ledare om detta? Mm. För det syns är er ett problem idag att man blir er så upptatt av att bara göra och mm. få uppgifterna på ryddet undan läst mailboxen liksom jag är er inte liksom har ro själv hvis jag har gått igenom mailboxen. Mm. Mm. Nej, altså akkurat det der er jo det store spørsmålet, hvordan kan man, man jobbe så at man treffer hverandre litt mer. Og jeg pleier jo å si at det kan være en god idé å prøve å legge inn 20% av tiden din i hvert fall, hvor du snakker med folk og hvor du ser folk. Du sier det, ja. Ja, jeg pleier å si det. Og det er jo forskjellige arenaer, og man kan jo jobbe litt sammen. Man kan prøve å snakke litt om felles utfordringer og finne måter sånn at man kan se hverandre og ha noen av disse fysiske møtene. Jeg tror det er veldig viktig for at man skal føle at man både hører til og at man kan ha en kommunikation, som, som tross alt stort sett kan bli mer verdifull enn om man bare snakker med skjerm. Det er Hva tenker ja. du om åpne kontorløsninger, alternative kontorarbeidsplasser? For de skal jo innby til mer dialog og kommunikation. Opplever du at det har betydning? For noen ganger så, har det ikke, så har, senker det jo faktisk nivå. Altså man vill inte förstyrra varandra. Och det har forskning visat att man saker mindre om viktiga ting fast på grund av att folk vill inte att detta ska bli hört. Nej. Nej, jag tror faktiskt det att det kan vara en trend att folk snackar då mindre sammen. Mm. Så det jag plejer uppmuntra ledare som är er väldigt upptagna av detta där er att lage någon faste möter eller någon faste steder och tider hvor man kan möta hela teamet sitt om det så bara är er ett kvarter en gång i veckan. Ja, så att man mötes och utvecklar lite hur har vi det nu? Hva er det viktigste vi jobber med? Og man gir litt sånn feedback og, og føler at man er... Har du gitt feedback? For det er en av temaene vi tar opp er dette med multitasking i møter. Mm. Mm. Har du gitt noe feedback på det? For eksempel, hvordan spør folk være? Sier du liksom at det skal være digitalfrie møter? Da det et, hvis du skal ha 15 minutter med time, mm. bør det være digitalfritt? Ikke noe PC eller mobil? Altså, jeg tror jo på at eh, jo, jo mindre skjermer og jo mindre forstyrrelser, jo, jo mer nærværende kommunikation blir det. Mm. Så jeg synes det er veldig vesentlig at lederne har noen fora hvor det ikke er noen digitale ting inn. Og at det på en måte, det vil lønne seg legget også, da, da får du mindre avbrytelse, og da blir det bedre kontakt. Ja, så blir det kanskje kortere, men mer presist og mer effektivt egentlig. Ja. Får til mer på kort tid. Jeg, jeg tror det. Jeg tror vi må tørre det, ha litt skjermfrie møter. Men sånn som, jeg har jo fulgt som dig kurs i gestaltpsykologi, mm. og det som er slående er at man fjerner bord, og så sitter ja. man i en ring. Nettopp. Det gjorde veldig intryck på mig. Ja. For man blir jo egentlig litt sånn sårbar, fordi man har ikke noe foran sig, man har ikke en pult, man har ikke en PC. Hva tänker du om den form for kommunikation Dette bare, det er jo også, sirkelen er jo veldig viktig i gestaltpsykologi. Hva tenker du som er viktig der som ledere kan lære av det? Ja. Altså det vi jo erfarer når vi setter for eksempel en ledergruppe i en ring uten bord, det er jo at de første lurer på om de er på et AA-møte eller noe, ikke sant? Ja, ja. Og synes det er veldig ubekvemt. Og så etter hvert, når vi på en måte ber de ta runden og alle forteller litt mm. om hvordan forrige møte var for eksempel, så merker de jo at kommunikasjonen blir sterkere og at 
det er en helt annen måte å... De ser hverandre mer, ikke sant? Ja, de ser hverandre mer, de ligger merke til hverandre mer, og det er veldig uvant og litt kleint å begynne med. Så det går gjerne noen møter før de ser at dette er en måte de er villige til å være med på. Men det er helt klart at man ser hverandre bedre, og at det er lettere å snakke litt nærere da, ikke bli så teknisk. Og det som er spennende med gestaltsykologien er at du skal jo kommentere her og nå. Og det som jeg tenker som er med denne ringen, og det at du ser kroppen og kroppsspråket mye sterkere enn hvis folk gjemmer seg bak et møtepult eller teknologi. Men hvordan, altså det jeg lærte var jo å stille spørsmål. Nå ser jeg at du sitter med armene i kors og du har en ganske skeptisk kroppsspråket ditt, forteller meg. Sånn lærte jeg gestaltsutviklingen, at man skal bare sette ord på det man ser. Lærer du lederne til å si sånne ting? Ja, det er absolutt, og vi kan godt kalle det å sjekke ut tolkninger, ikke sant? For vi legger jo veldig mye tolkninger i det vi ser. Og veldig ofte så går jo det rett inn i vår opplevelse av denne personen. Så nettopp det å påpeke det du ser, og så finne ut hva det egentlig dette betyr for vedkommende, kan være en veldig fin måte å kommunisere på. Ja, så du lærer egentlig dem å lese og tolke kroppsspråk, og tolke det sanselige og følelsesuttrykk som ikke kommer til uttrykk bare verbalt. Og så lærer du samtidig lederne til å sette ord på det de ser. De må få et språk, rett og slett. De må få et språk, og det som er spesielt med gestaltterapi er jo dette at det er et sånt ikke-dømmende måte å snakke på. Ja, si litt mer om det. Ja, at du i stedet for å vurdere den andre, så forteller du litt hvordan det er. Og det kan være for eksempel en setting hvor jeg synes at, eller kjenner at den andre snakker veldig fort, eller snakker veldig mye. Så i stedet for å si, vet du hva, nå må du bare holde en litt, dette ble for mye. Kan du si at du akkurat også kjenner at jeg må bare ha det litt saktere, for jeg er datta jeg nå. Jeg klarer ikke helt å være med. Og det kan du ingen ta deg for, for det er jo din tolkning. Du sier ikke at du er veldig maset, eller du er overkjørende. Du sier bare at jeg opplever at dette går for fort for meg, og jeg får ikke med meg alt. Det kan jo ingen si noe på. Det er det som er veldig både avvepende, men også veldig styrke i den form for kommunikasjon. Og det er jo det at i stedet for å kritisere, så kan man komme med sine egne behov også. Det er jo veldig spennende for ledere å lære, for eksempel i stedet for å si at jeg skulle si til mannen at du er jo aldri hjemme, så kan jeg heller si at, vet du hva, jeg savner deg. Ja, faktisk. Det er en litt annen måte å si det på. For det er jo det som er til grunn. Det er jo det som er til grunn. Jeg synes vi har sagt veldig mye spennende her i dag, og til slutt, hva ville du dele av praktiske tips til ledere? Altså, du skulle liksom komme med noen sånne gullkorn nå helt til slutt. En ting vi bruker veldig mye, som jeg har lyst til å dele litt, er dette med å være litt klar over når vi snakker sammen, om vi snakker i en debattform, eller om vi snakker i en dialogform. Veldig ofte så bruker vi debatt, ikke sant? Hvor det er riktig eller galt, og vi har det ene momentet og det andre momentet, og da blir det ikke noe god dialog. Saklig. Ja, ikke sant? Og det er sånn vinne-tapekultur. Hvis vi klarer å snakke i en dialogform, så er vi interessert i den andre og virkelig å få frem hva er det du virkelig mener med dette her, ikke sant? Og da blir det en mye mer interessant samtale hvor vi kan få tatt mye bedre beslutninger. Så det er liksom det ene. Og det andre, det er kanskje å være veldig nysgjerrig hvis det er noen du opplever som ikke forstår deg. Å være nysgjerrig på hvorfor forstår de det ikke? Mer enn å kanskje være irritert på at ikke de forstår deg. Ja, jeg skjønner. Ja. Og på samme måte så kan man tenke at i stedet for å tenke noe som et problem, så kan man tenke noe som et fenomen. Det var så interessant. Ja, og det gjør kanskje at det er litt lettere å ta i det, og at man kan se ting fra forskjellige sider da. Det er en ting Donatelli har så lyst til å nevne, for det er veldig mange som har litt utfordringer med at de kanskje ikke liker alle medarbeiderne sine. Nei. Ikke sant? Og det er jo ganske utfordrende. Og da pleier vi å si det at 
ska vara en leder för alla och att det kan vara en väldigt god ting att pröva och finna något gott i alla mm. och liksom ska vara en leder så att det blir på en bra måte. Mm. Mm. Ett försök att finna något positivt för alla. Och så är er det ju inte säkert att alla medarbetarna liker dig som leder heller. Absolutt du måste uppmuntra oss att se de positiva tingena, försöka att se att vi ska bekräfta varandra här och vi ska alla finna någon positiv ting om varandra. Det synes jeg er et veldig godt budskap, ikke bare for ledelse, men generelt i livet. Så med dette så vil jeg bare si tusen takk, Anne-Marie, for at du kom hit i dag. Og det blir veldig spennende å følge deg fremover. Takk skal du ha. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.